0: Olá, hoje nós estamos invertendo aqui o início do nosso podcast. Hoje quem abre a fala aqui sou eu, professor Gustavo Batista, já estou aqui com o meu grande amigo Gustavo Ferreira, para a gente fazer o episódio 128. Hoje é mais triste, né? em função dos desdobramentos aí do da questão do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. É, na semana, o Mapbiomas fez uma uma discussão. Então, hoje a gente vai se apropriar um pouco disso para falar sobre monitoramento do Vale do Rio Javari no Amazonas por meio de sensoriamento remoto. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
1: Fala aí, professor. Beleza. Maravilha. Tudo bem. Tudo certo assim é, hoje a gente vai falar sobre um tema a gente, na verdade a gente vai tratar de um aspecto técnico né Isso. do aspecto técnico de um, de um tema que é, é muito triste né Isso. foi muito triste foi muito tensa nessa né, última semana aí para todo mundo é, para quem trabalha com gel para quem não trabalha uhum. e o, o a comunidade gel né é, contribuiu de de várias formas e uma delas foi pelo monitoramento via sensoramento remoto, né? Pelo menos a a tentativa de achar é algum vestígio, né? Exato. E aí a gente vai tratar um pouquinho dessa dessas possibilidades e potencialidades, né? Dentro do desse desse tipo de monitoramento, né? E que traz um monte de dificuldades, né? E, e mas também abre espaço para novas tecnologias e novas formas de se enxergar esse tipo de monitoramento.
0: Exato. É, eu... Na semana, a gente teve o lançamento, né, de um aplicativo do Biomas conduzido aí pelo, pelo... Dois colegas seus, né? Inclusive, ex-colegas de, ex -colegas isso, de isso. graduação, né? Como você me comentou. Isso.
1: É, é a Babi e o Wallace. Né, uhum. dois, dois colegas aí. O Wallace é muito próximo. A gente tinha E ainda tem, assim, mais ou menos Um grupinho de estudos uhum. né, Dentro do departamento de geografia é, Onde a gente trata Tratava, né, muito De programação e gel, né Programação uhum. e gel processamento, remoto E ele, o Alice é o cara Muito do Earth Engine Sim. Ele, ele sempre gostou muito Ele sempre foi muito mais a fundo No, no Earth Engine do que Nos outros temas, assim Tanto uhum. que ele trabalha com isso, né, hoje em dia e ele e a Babi, que é a, a namorada dele, eles Bárbara criaram... uma aí... né? Isso. Não. É, eu chamei de Babi aqui, mas é bom. Não, perfeito, nome, né? perfeito, é, Claro. Mas é, eles criaram aí essa, esse aplicativo que teve uma divulgação muito bacana e as pessoas contribuíram de várias formas, né? Uhum. E mostra, o que mostra também, é, assim, a, a potencialidade da ferramenta porque foi um, um aplicativo, né? Ou seja, você subiu uma aplicação web em, sabe, poucos dias, né? Uhum. Dada a urgência do, 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 do assunto. É, foi muito assim, toque de caixa, sabe? Uhum. E subiu funcionando tranquilamente. Né? Claro que tem toda a, a questão de estar dentro da, da plataforma da Google, né? Do Google Earth Engine, ele já oferece. É, algum, algumas algumas ferramentas ali para te ajudar, mas assim foi espetacular a, a velocidade né, com que foi feito o negócio.
0: Uhum. É, eu fiz inclusive um, um vídeo, né? Logo que saiu a divulgação, é, eu vi uma uma discussão, uma colega minha uh, colocou no Twitter que havia sido feita uma uma aplicação para essa questão e aí eu fui então verificar né, a possibilidade de, de utilização, cheguei a gravar um tutorial, coloquei no meu canal no YouTube, está inclusive disponível para quem quiser assistir, o prof. Gustavo Batista, né, o Baptista, dentro do, do YouTube, e é, nós tivemos aí, né, fiz uma discussão sobre a a utilização dos dados, a diversidade de dados para a gente poder trabalhar essas questões. E aí, eh, ontem a gente conversando, né, nós tivemos uma, uma reunião para discutir os, os rumos que a gente vai tomar nos nossos trabalhos, inclusive aqui no podcast, eh, eu fiz a proposição então ao Gustavo que a gente fizesse né, um episódio a respeito dessa utilização de sistemas sensores. Achei bastante apropriado, primeiro porque o Gustavo ele tem uma, uma expertise com dois tipos de dados utilizados nesse aplicativo, o SkySat e o Capella, e eu tenho uma vivência muito grande com os dados Sentinel e com os dados PlanetScope, que são os quatro conjuntos de dados que foram utilizados. Então, a nossa ideia é fazer, primeiro render a nossa homenagem aos dois, a esses dois mártires, né, da, que foram aí brutalmente é, assassinados, né, tudo leva a esse indício, né, ainda estão fazendo alguns levantamentos, mas enfim, e a gente perceber, né, que é, pelo que a gente acompanhou, a preocupação e a necessidade de ajudar as equipes da Polícia Federal, dos indígenas que participaram, foram vários grupos indígenas que deram suporte ao pessoal da, da Federal dentro da mata, nos igapós, nos meandros, é uma região é, de uma, uma estrutura de rios bastante meandrantes, com muito meandro abandonado, com muita... É uma quantidade muito grande, né, de água é, barrenta, né, são rios de águas claras, o que indica aí um, um, uma, um, substrato, de é, um substrato mais argiloso, né, e com isso uma carga de sedimentos maior. E a gente foi acompanhando, e o aplicativo, eu estou... Tô... Dando uma sapeada nele agora, Gustavo, tem vários indícios ali de pontos, onde se encontrou a mochila, né? onde teria sido a abordagem, isso não aparece muito claro na, na imagem ainda, mas a ideia é, já saíram alguns mapas nesse sentido, onde teria sido a abordagem e onde estariam é, ocultados os corpos, né? E aí a gente começa a pensar, porque para essa região, uma região de dificílimo acesso, né? as pessoas chegam de barco, um, um local que é uma terra indígena, né? do Vale do, do Javari, na região do Amazonas, estado do Amazonas. E aí a ideia então é a gente conversar se os dados eram as formas mais apropriadas, quais são as dificuldades que a gente encontra nessa região. A iniciativa é super bem-vinda. É um aplicativo muito simples. Você faz a superposição dos planos de informação. Claro que a área toda não está coberta, a não ser pelos dados Sentinel, mas muita cobertura de nuvem. E é, a possibilidade de você clicar na imagem e, com isso, obter a coordenada e a ideia que você mandasse por e-mail para o Map Biomas para que eles pudessem né, é, divulgar a as coisas que possivelmente seriam vistas ali. Vamos começar falando de SkySat? Sim, sim.
1: É, o SkySat, ele é, né, a gente, como, como eu já tinha dito no, no episódio passado, eu acho, eu hum. falei sobre a, essa diferenciação de alta e altíssima, né, que hum. é, um, é um termo que surgiu, pelo menos para mim, hum. é, é mais recente, né. Então, separando
0: o que seria métrico de submétrico, né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Essa é a lógica. Então, o, o SkySat é um, um um sistema sensor, né, de altíssima resolução. Então, resolução centimétrica aí, né? É... É o e que, ele
0: trinta centímetros que é isso. Isso,
1: Tem isso, isso, isso. Existe um, 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 um processamento de pan sharpening, né? Que aí hum. chega e, e os dados já, eles são disponibilizados é, o dado bruto, né, vamos dizer assim, e o dado fusionado também, que é esse de maior, melhor resolução espacial. Isso,
0: isso é uma questão... Eu estou vendo aqui no, no site da uhum. SCCOM 50 centímetros de resolução espacial. Né? É, eles têm cinco bandas. Ah, eles, inclusive, colocam aqui no site altíssima resolução, 50 centímetros cinco bandas, ou seja, RGB, NIR e uma banda PAN, e aí deve ser como o, o dado, os dados do ICONOS 2, o primeiro sistema sensor de, de alta resolução orbital, com um metro, isso nós estamos falando de anos 2000, e uh, existia já naquele momento um produto pré-processado e que era distribuído chamado PSM, que é o PAN Sharpening Multispectral, e ele, diferente dos métodos de fusão, ele permitia que você fizesse a análise na resolução, era um nível de integração bastante interessante que te permitia fazer a, a análise da, dos dados multiespectrais com a resolução da Pan, coisa que no, no processo de, de fusão que a gente faz normalmente nos softwares ou com linguagem de programação, a gente acaba tendo... É, um efeito mais visual, e Sim. quando a gente vai para as análises multispectrais, aí a resolução do multi é que impera, né?
1: É, aqui nesse caso, hum. no caso específico do SkySat, é, como você tem um dado onde a, a melhor característica dele é a resolução espacial, hum. né, então você a, a, utiliza muito para identificar feições mesmo, não no sentido de classificar entendeu? Hum. Mas mais dessa perspectiva visual mesmo de você conseguir identificar edificações por exemplo, nesse caso específico aí é identificar, algum, uh, por exemplo, alguma edificação que fosse um ponto de apoio dos caras ali, entendeu? Tipo uma cabana, uma isso, lona, uma isso. coisa assim né? Porque você tem um nível de detalhamento muito grande então, por exemplo, naquela mata ali toda fechada, uhum. se a pessoa abrir uma clareira pequenininha a gente já consegue identificar. Né? Então, esse é, esse é claro que isso não é restritivo, né? mas esse é um dos maiores potenciais do SkySat. Uhum. E, e isso aliado ao fato de ser por demanda. Uhum. Né? Então, você é, cria uma, uma tasking, né? você via é, browser mesmo, você entra na plataforma, é, sobe um polígono, uhum. diz, ó, oh, eu quero uma imagem... Dessa área uhum. e imagine para mim do dia, não sei, de hoje até o fim da semana ou é, daqui a 15 dias, fica 15 dias adquirindo imagens para mim e aí ele vai adquirindo ali, ele vai estar tá sempre olhando para aquele ponto no sentido de pegar a melhor cena. Né? Uhum. Melhor cena significa é, menor cobertura de nuvens. Então, ele, deve esse... ter,
0: ele deve ter um limiar ali. Isso.
1: Né? Então, existe, existe um limiar é, de cena, certo. porque a, a, ele disponibiliza a cena. Ele não disponibiliza, vamos, é, vamos dizer assim, o corte do seu polígono, entendeu? Entendi, o clipe. Uhum. Então, existe um limiar para a cena como um todo e um limiar de nuvens inseridas dentro do seu polígono. Entendi. Né? Então, porque às vezes, é, vamos supor, você pediu uma imagem e a cena... A, a, a faixa imageada Ela... O seu polígono está no meio dela uhum. Então se o seu polígono está no meio E vamos supor que tenha nuvens né? Só onde não tem o polígono Entendeu? Só uhum. na, na, nas extremidades da, da, da imagem ele te fornece também, porque no seu polígono, na sua área de interesse, tem pouca nuvem.
0: Você atingiu o padrão de qualidade, né? Sim,
1: e Cê aí sabe... ele
0: disponibiliza pra gente. Você sabe, quando surgiu a Space Image, né, com o Iconos, tinha essa história, né? Eles consideravam 20% a cobertura de nuvens aceitável. Uhum. E aí, isso era meio por default, sabe? Tinha um... Era um programinha que verificava o percentual de nuvens da cena, por quadrantes e aí definia, bom, ah, a gente tem aqui é, 20%, então está dentro do padrão de qualidade, pode entregar a cena. E desde os sistemas de, de baixa órbita, né, de alta resolução, de altíssima né, no caso, é, eles tinham sempre uma questão que era interessante, eles é, ganhavam muito dinheiro com a utilização do satélite, né, com a, a, a solicitação de aquisição de cena Mais do que a cena que estava em catálogo que a cena que estava em catálogo Ela já tinha sido adquirida Mas o, o, o ponto forte do modelo de negócio dos caras Era calibrar o satélite Era colocar o satélite para adquirir imagem E aí um amigo meu Era representante comercial da Space Image Nessa época E aí ele estava comentando Teve uma ilha no Pacífico que pediu uma cena e aí os caras fizeram análise, por 20%, era o, o sistema que avaliava, né? Ninguém observava isso e autorizaram, beleza, entrega a cena. Só que os 20% eram a ilha. Então, hum. <risos> era água, 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 um tufo de nuvem e água, 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 água. <risos> Ou
1: seja, os caras tá, tiveram. Está dentro do critério, né? Está Mas... dentro do
0: critério, só que não se via para porcaria nenhuma, é. né? Era uma nuvem densa. E você não via nada, então era azul, 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 branco, 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 Aí eles começaram a verificar as cenas e essa lógica que você comentou, né? Que eles vão disponibilizando as cenas durante todo o período, mesmo que não tenha a, a qualidade. Eles só te Sim. cobram quando atingem essa, esse padrão de qualidade, não é isso?
1: Isso, isso. É, você tem acesso a cenas que, vamos dizer assim, provisórias, né? Uhum. Então, se não chegou naquele padrão, mas ele, ele fez a cena, então nada mais justo do que é, disponibilizar para você. Entendi. E aí, até para você ter... É, às vezes tá cheio de nuvem, mas você quer um pontinho específico. E naquele pontinho específico, naquele dia, não, não tem a nuvem. nuvem.
0: então vale E a aí, pena. beleza. É.
1: Uhum. E aí, ele tem essa, essa questão. É, um... Assim, um... Uma pena não ter dados históricos. Entendi, sabe? entendi Porque por ser é, por demanda né uhum. Acaba que ele fica restrito nessa questão é. Mas ele é, é muito assim é, é uma coisa também importante falar Que são várias ceninhas né? ele, uhum. Geralmente o formato da cena dele Parece uma pecinha de, daquele joguinho Tetris Sabe?
0: Sim, sim Parece sim. uma peça dá meio Lego no, assim, Dá Lego pra ver não, no, no aplicativo é mesmo. Exato Parece exato. o
1: Tetris, né? Então, e a gente uh, tende a achar que ele faz, por exemplo, três, três uhum. faixas, né? Só que uhum. não é. São várias pequenininhas, assim, que ele vai fazendo. Entendi. E aí tem todo o processo de mosaico e tal. Você sabe mas... que quando
0: eu vi essa cena que parece a, a pecinha Tetris, ela me lembrou muito os dados brutos do Tears, uhum. do termal do Landsat Por quê? Porque você tem um plano focal é, A, do lado você tem o C, e no, é, do B, e no meio você tem o C, e eles estão descasados. Como é embajamento contínuo, quando o cara vai gerar uma coleção 1, hoje não geram mais, né, e o SGS não gera mais a coleção 1, mas quando ele vai gerar a coleção 2, que é o que eles estão disponibilizando, eles cortam essas três faixas para um quadrado de 185 por 185 km. Mas tanto os dados olhe como os dados TIRS, eles são adquiridos por essas faixas, porque são arranjos lineares, mas eles é, são planos focais distintos. E aí você gera uma peça muito parecida com essa imagem de SkySat. E o SkySat ele é uma constelação, né? são 21 satélites. É, você sabe qual é a resolução é, radiométrica dele? Você tem lembrança?
1: Se eu não estou enganado, é 12 e reamostrado para 16, né? Certo. É, e isso essa... é
0: uma coisa interessante. Os caras, normalmente, quando fazem algum tipo de processamento, algum produto pronto para ser usado, eles sempre entreguem 16 bits, né? É,
1: mas é, é por uma questão de, é, geralmente, tá? De facilidade do computador mesmo, de uhum. trabalhar com os dados. Né? É, mais, é mais fácil para o computador trabalhar com 16 bits do que com 12. Sim. Né? sim. E aí tem essa reamostragem.
0: Isso. E eu estava vendo, uh, além dele ter uma banda no NIR, né, ele faz também estéreo par, justamente por ter essa constelação e a possibilidade de visadas off-nadir, e também videografia, pelo que eu estou entendendo aqui. Então, me parece ser um sistema muito interessante.
1: Sim. É, tem, é, assim, a. É, é... A aplicação dentro dessa área de detecção de, de, de alvos, né, de objetos, uhum. é assim: infinita. Né? Monitoramento, por exemplo, de aeroportos, uhum. né, que você tem que ter ali uma, uma resolução altíssima, uhum. né, e você tem a possibilidade de, de tirar na verdade, o vídeo né, são, é uma sequência de, de, de cenas ali tiradas. Uhum. Com um, um tempo, um intervalo curtinho de tempo, né? E aí você certo. consegue fazer um, um, um videozinho, né? Então você divide aí os frames. Né? Entendi, entendi. E aí... É o é... princípio da videografia, né? O princípio é. da videografia
0: é isso. Você tem um vídeo constante, depois você corta os frames e trabalha com as imagens como se elas fossem cenas é, mais estáticas, né? Do que, por exemplo, dentro de um processo de vídeo, né?
1: E é isso pra você, assim, eu cito... O, o exemplo do aeroporto, ele é, ele é o mais ilustrativo, né? para você monitorar ali todo o fluxo, controle de fluxo e tal, ver se tá tudo é, ocorrendo certinho, né? Uhum. É, é muito interessante, assim, e é uma imagem... Quando você pega, é, por exemplo, essas, essas cenas aí do, do, do domínio né, amazônico e tal, você consegue ver, assim, com riqueza de detalhes. Então, você consegue, por exemplo... Separar indivíduos arbóreos ali, sabe? Uhum. É, às vezes tem uns que tem uma, um, um, uma coloração diferente, né? do, um verde um pouquinho diferente. Você pode separar esses caras. Inclusive, isso é um, um, um prato cheio aí para o pessoal do Deep Learning, né? Uhum. É, essas imagens de Altíssima, porque é a criação dos patches que são as áreas de treinamento, né? Uhum. É, é muito mais fácil com altíssima resolução. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, vamos supor que eu queira é, classificar, identificar IPs, uhum. né? E aí eu vou lá e desenho ali ou faço uma segmentação Sim. numa imagem de altíssima e digo oh, isso aqui é um IP, né? E aí ele treina tudo aquilo e consegue devolver para mim a classificação bonitinha. E isso é mais um, 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 um uso aí das imagens né, de altíssima resolução.
0: Muito legal, muito legal mesmo. É, o, 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 a visualização do, dos sistemas junto a, ao aplicativo que o MapBiomas desenvolveu do SkySat traz uma perspectiva muito interessante de análise. Como você mesmo disse, a questão de, de repente, você ter... Uma, uma clareira, o um estabelecimento de uma estrutura de, de ocupação, né? Uma cabana, uma lona... Um, um barquinho é, um ali barco. do lado, Exato. um corado. Exato. Isso é muito interessante. É claro que é procurar agulha no palheiro, né? Uhum. Tanto que eu vi o local ali onde encontraram a mochila e os documentos e tal, que estava amarrado numa árvore debaixo d'água, você tem um ponto, mas você não vê esse nível de detalhe numa cena, mesmo porque eu observei o rio todo ao longo da... para poder depois fazer o, o, o vídeo, né, o tutorialzinho, tanto no YouTube como no Instagram, e você não percebe, porque tá debaixo d'água, a mochila ela é inferior ali ao tamanho do pixel, enfim. Então você tem, é, muitas vezes, né, você tem uma árvore em cima, uma coisa desse tipo, e aí você acaba é, tendo dificuldade, né, para poder Sim. trabalhar
1: ali. E, e às vezes, dependendo do alvo... Do, assim, dependendo da feição em que uh, Não sei, provavelmente a mochila Tava, tá, não sei uhum. é, Ou alguma roupa, né? Algum pertence é, Se o alvo do lado Ele tiver uma resposta um pouco maior Aí acaba que tem uma, um é, O domínio do pixel, né? É, o ele efeito sat... de adjacência, né?
0: Exato, ele acaba saturando o pixel E toma conta, né?
1: isso Ainda aí mais difícil. uma
0: mochila dentro de um saco plástico Amarrado num tronco E ela de... quase debaixo d'água, né? Então, se você não for de barco ou se você não tiver alguém que está acostumado a andar dentro da mata, como os povos da floresta, você tem dificuldade mesmo, né? Um outro Sim. tipo de dado que eu vi lá no, no aplicativo que me chamou muita atenção foram os dados Planetscope. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui porque eu tive a oportunidade de orientar a dissertação de mestrado da Marcela durante o período em que a gente investigou o, os dados Planet, né? Logo que a Planet é, começou a disponibilizar os dados do, do, do Dove, né? Daquele, daquele satélite que é um nano satélite, ele tem uhum. 30 centímetros de comprimento. Uma caixa de sapato, né? É. O que é grande ali é o painel solar, né? É uhum. O grandezinho ali é o painel solar, que também não é grande coisa, mas ele é uma caixinha de sapato. Né? muito interessante e uma constelação extremamente audaciosa. Uh, você tem hoje em torno de 130 satélites, né? agora eles lançaram mais recentemente o Super Dove, que aí já Isso. é algo...
1: Oito bandas, né?
0: Oito bandas, esse eu ainda não tive oportunidade, eu pretendo ver se é, dentro da renovação que a gente fez da universidade com a SC com, a gente colocar algum estudante para estudar o superdo e as potencialidades. Eu achei Gustavo, comparado com dados, claro são três metros de resolução espacial, mas comparado com os dados, por exemplo, de outros sistemas sensores, como é o caso do Sibas, eu achei ela com é, um nível de borramento, se é que você me entende, ela é uma imagem meio borrada, ela não é, tem tanta... É, meio pasteurizada, assim, Isso, né? Isso, ela não tem tanta definição como, por exemplo, a do Sibas Ela não é tão nítida. É muito eficiente, eu você sabe que o meu estudo é sempre dentro de uma perspectiva espectral e radiométrica. Hum. O trabalho da Marcela, que foi essa dissertação que eu orientei, o que que a gente fez? Nós pegamos os dados do Campos da C. Ribeiro de 2018 e 2019, que aí a gente tinha... Dois anos hidrológicos, período seco, período chuvoso, e a gente, a partir de modelagem de sequestro de carbono, a gente fez as interferências antrópicas em elementos de ciclo hidrológico no campus. Como é que isso mudava quando você está trabalhando com dados é, de cobertura mais arbórea, uma cobertura mais arbustiva, uma cobertura mais de graminhas, as áreas impermeabilizadas, coisas do tipo. O trabalho foi excepcional, Marcela foi super elogiada, né? Depois ela se mudou para os Estados Unidos, enfim, e acabou não publicando o artigo né, dela. Mas eu espero que depois, agora já mais estabelecida, eu pretendo entrar em contato com ela para você a gente coloca isso na praça. Até porque tem um timing, né? É 2019, agora a gente já está em 2022, daqui a pouco já não serve mais para a gente trabalhar. Mas me mostrou que é um dado bastante interessante. Uma resolução radiométrica de 12 bits também, 3 metros. O Bioma já vinha no alerta eh, pegando, por exemplo, os polígonos de 30 metros do Landsat de desmatamento e detalhando com 3 metros com a Planet. Eles têm um convênio direto com a Planet. Né? E são quatro bandas, azul, verde, vermelho e NIR. Que é uma tendência muito grande nos dados de alta resolução, nesse caso 3 metros, mas algo extremamente interessante. Nós já fizemos inclusive lives com a disponibilidade dos dados é, da Noruega, né, do, que foram disponibilizados por dados Planet disponibilizados pela Noruega. E muito eficiente, muito interessante, muito legal esse tipo de história. Principalmente porque você tem aí um acervo já generoso. Eu Sim. tenho dados, por exemplo, a gente trabalhou com dados de 2018. E você tem aí dados diários e a possibilidade, com essa constelação imensa, de você imaginar a sua área, né?
1: Sim. E, e além disso, né, como é, assim, era de se esperar, tem a questão dos mosaicos também. Uhum. que eles são... Mensais, né? É. Tem você, tem... Mensais. Isso, você tem mensal, tem bianual. Sim. Né? Então, o mensal, é. É, você pega a melhor, a melhor cena daquele lugar ali no mês, né? E o bianual, uhum. você pega a melhor é, de seis é. meses. Entendi. Então, geralmente, o bianual, ele costuma ser mais limpo do que o mensal. Uhum. Mas agora, assim, o que eu fico realmente, assim, abismado é a qualidade da do processamento de histograma, do, do histogram matching, né? Eu não sei como, como seria sim, isso. Né? Sim, homogeneização. sim,
0: homogeneização de
1: contraste. Cara, é assim, você não consegue identificar que são cenas diferentes, sabe? Sim, sim. É muito isso bem feito. Isso me chamou a atenção. É. é muito bem feito. Isso, muito aproveitando feito. já para o pessoal que está que nos ouvindo,
0: por exemplo, porque no, tanto no PDI SL como no PDI Compacto a gente tem a aula de organização de contraste. Né? A ideia é você, a partir de uma imagem que você seleciona como sendo a sua base, você homogeneiza os outros contrastes das outras cenas para evitar as linhas de contato, as linhas de mosaico, né? às vezes diferença de nuvens, às vezes uma estrutura queimada, uma, uma fumaça de uma queimada, né? e a gente consegue isso de forma muito interessante é um procedimento que a gente é, avalia com uma certa frequência e eu tinha percebido isso com os dados da Marcela você não percebe onde estão os contatos entre as diversas cenas
1: é não o, o, o mosaico é muito é muito interessante e esse processamento é assim ele né que a gente a, a gente já está acostumado a fazer inclusive uhum. né que como você falou tá ele consta nos nossos dois cursos aí isso. e ele ele é um, é um procedimento assim matematicamente é simples uhum. né? você faz ali uma correspondência uma correlação e dada essa correlação você vai ter um polinômio né que vai descrever ali a, essa distribuição de, de níveis de cinza como e o você sofre set
0: né você, é, corrige, você
1: então. joga isso para a próxima imagem Exato. Né? Então, e, e só que é Extremamente útil e, e é uma coisa engraçada, ele não consta em, em muitos softwares assim que a gente, esses que são mais utilizados. Sim, sim. Né? Não é uma coisa comum, assim. É, é difícil de você encontrar. Às vezes, às vezes eles até fazem homogeneização para visualização. Sim. Não, assim, sim. salvar a imagem homogeneizada. Né? Isso é interessante.
0: É, com relação a isso, é, a gente tem um, um plugin do, do QGis chamado é, Contrast Homogenizer e nesse plugin você, é só visual você seleciona uma cena e ele vai como, como referência ele vai homogenizar o contraste da outra mas qualquer coisa que você fizer você perde isso que é só visual quem trabalha bem com isso é o white box Tools eles têm um módulo de homogenização de contraste entre duas cenas e aí ele gera uma imagem já com o contraste corrigido para a imagem de referência. Então ele salva essa imagem já corrigida. E isso para a construção de mosaico é muito interessante. Ele já vinha é, quem... no, no whitebox-get, depois manteve no whitebox-tools.
1: Quem quiser se aventurar aí pelo mundo do Python, né? uhum. é, o histogram matching está presente na Scikit image Sim. Né? que é um, um braço... Pra, learn, né? É só para tratamento de imagem. Exato. Então é muito simples a aplicação, inclusive eu acho que tem até um exemplo, um código de exemplo na própria documentação mostrando como se faz. Entendi. É, então é bem tranquilo, acho que é, é vale a pena aí quem quiser jogar e processar e ver como funciona. Exato,
0: exato, bem interessante. Agora eu estava vendo Gustavo é, é, lendo aqui, né, o, dentro do Earth Engine Apps eles colocaram aqui, né, este app, nesse app do Google Earth Engine, estão compartilhadas imagens satélites de alta resolução para apoio às buscas pelo indigenista Bruno Pereira e jornalista britânico Dom Phillips na região de Atalaia do Norte, Amazonas, Brasil. Imagens Planetscope e SkySat foram gentilmente cedidas pela Planet e SCCOM e as imagens Capela foram gentilmente cedidas pela Capela Satellites e SCCom. É, então, essas imagens elas não fazem parte do acervo de dados do Google Earth Engine, certo?
1: Isso. São assets, né? Você é, uhum. está tá fazendo a ingestão de fora. Entendi. Então, é, o usuário está subindo as imagens, né? Assim como se eu quisesse, por exemplo, uma cena de drone... Uhum. Né? Aí eu, eu posso fazer essa ingestão aqui local para o meu perfil, né? para o meu, meu perfil de usuário e é, fazer todo o processamento lá no, no Earth Engine. Isso em Python ou em, em, em JavaScript também. Agora há um, uma, uma coisa importante é: o módulo apps de criação de, a, de aplicação do Earth Engine é por enquanto, até, até agora, até esse momento, ele é exclusivo JavaScript, tá? Entendi. Então, Entendi. eu ainda não sei, mas assim, né, o pessoal, o pessoal é muito criativo, então é, alguém deve estar tá fazendo alguma integração no sentido de colocar isso no Python também, mas eu ainda não, não vi.
0: É, até porque a Google, a, a linguagem né, de programação mais usual da Google é a Python, né? então...
1: Sim, é, para a parte de data science e então, tal, machine learning, exato, né? é exato. isso
0: aí. Então a tendência é essa, né, saber que o Colab é, é pensado para a parte, você pode usar outras linguagens, mas ele é pensado inicialmente para Python, né, então muito interessante. Eu vi que eles colocaram, porque quando eu fiz o tutorial, a gente tinha as quatro cenas, os quatro tipos de dados, né, hum. o SkySat, o Planetscope, o Sentinel-2 e o Capella depois eles inseriram o NDVI a partir dos dados Planet, né, que é um procedimento simples de cálculo, e aí vai mostrando ali a área de estudo. Tem três Isso. cenas, né, dia 5, que foi o dia que os caras sumiram, até o dia 7 né, de junho. Uh, tem outras cenas, aí sim, aí você começa a ter dados de maior... É, revisita, né, de maior tempo de revisita, disponível na base, que são os dados Sentinel-2. Aí você tem 13 bandas, espectro ótico refletido, uma diversidade muito grande, uma quantidade muito grande de imagens, principalmente na região da borda do vermelho, um sistema hum. sensor fantástico com três resoluções espaciais 10, 20 e 60 e um grande problema nessa região, cobertura de nuvens. Você tem aqui. É, a gente tem aqui quatro cenas, Sentinel, uh, dos dias 13 de junho, dia 8 de junho e uh, deixa eu ver aqui. E a, a primeira é do dia. Bom, são duas cenas 8 de junho e duas cenas do dia 13 de junho. A do dia 8, nuvem o tempo todo. Né? A do dia 13 um pouco mais aberta, porém com menos detalhamento e com um pixel maior, né? Aqui, é, provavelmente, é para 10 metros. Eles não dizem é, qual é a, a resolução. A gente fez um, uma discussão recente sobre a questão da, da reamostragem para 20 é, metros. É um, tema, é um
1: tema polêmico, né? Isso é engraçado, porque... É. É, a gente trata com normalidade, mas algumas pessoas... Entendem é, quase como uma ofensa.
0: Leva para o coração, né? <risos> é, não, porque tem que trabalhar sempre com alta resolução. Cara, se fosse assim, a gente não teria análises regionais. Exato. Imagine você fazer uma análise regional da Amazônia com 50 centímetros de resolução. Você não tem máquina suficiente para colocar tanto dado junto. Hoje até Sim. você consegue em nuvem fazer isso, mas uhum. eu me lembro quando eu era consultor do setor elétrico, já comentei isso aqui no podcast, eu me lembro quando surgiram os dados QuickBird com 61 centímetros de resolução espacial nós estávamos fazendo uma usina hidrelétrica no Rio Araguaia e foram compradas ah. 28 cenas aí disseram, oh, você tem que fazer um mosaico a gente tem que usar as imagens quando eu cheguei na 12ª cena a gente já não tinha mais máquina nem capacidade de processamento das imagens do mosaico e aí não deu, com uma cena lançada você cobria toda a área e fazia a análise regional então eu acho que a gente tem que ter sempre muito claro que a escala vai ser de acordo com o nível de detalhamento que você Exato. precisa e do tamanho da que... área que você vai trabalhar então isso, isso. é condição sine qua para você poder trabalhar né
1: você tem que conhecer o dado, saber uhum. por que, que você vai utilizar ele e entender do sistema sensor. Exato. Né? E em um outro, um outro nível, uma outra camada, você tem que entender de espectroscopia. Para saber, inclusive, que... Se está atendendo, a depend... né? E a depender da sua análise, não necessariamente você precisa de uma imagem. Você precisa de um espectro.
0: Exato. Né? Exato. Então, é. a, a,
1: a gente... A, a, as pessoas, a gente já discutiu isso aqui... Né? Já expôs isso aqui algumas vezes Mas <risos> é, é sempre bom frisar As pessoas é, ficam muito ligadas Nessa questão de resolução espacial Resolução espacial O dado não é só isso exato né? Inclusive na maioria dos casos Eu, é, nas minhas análises A resolução radiométrica Ela é muito mais importante do que a espacial
0: Exato Para né? mim a espectral e a radiométrica são fundamentais pois é.
1: se, se a gente fosse hierarquizar né, Essa coisa uhum. Se houvesse uma maneira de fazer isso, é, radiométrica e espectral viriam na frente. É, é, mas como não exatamente. há uma maneira, justamente porque depende do que você está estudando, né, então você tem que entender o porquê. Por que, que você precisa de uma resolução espacial é, muito mais refinada nesse caso específico né, de Exato. buscas e tal? Você, tá, você precisa apoiar é, a logística de uma operação, enfim, isso é... é é assim, precisa de detalhe. Você né? sabe por é, que, de que meu
0: amigo? Que eu acho que as pessoas privilegiam a resolução espacial em detrimento das outras, porque as pessoas têm dificuldade de mudar as maneiras, as formas de pensar sensorialmente. É. Então...
1: Ou, ou acreditam que só existe uma, né? É, uma
0: mas coisa. eu vejo assim, quando o cara, quando o cara fica maravilhado que ele está conseguindo ver um carro numa cena, isso me preocupa horrores. Porque eu não quero ver o carro, principalmente se eu estiver analisando a cidade, cara, isso vai me dar uma
1: trabalheira. Sim, me você me vai lembra? ter que separar esse carro, Exato. você vai ter que tirar ele da equação. Você vai ter que
0: degradar a imagem, Sim. você vai ter que degradar a imagem para você poder trabalhar. Me lembro, Gustavo, uma vez a gente estava fazendo um trabalho aqui, eu precisava, a gente estava trabalhando com uma comunidade de agricultura orgânica, né? E o, era um trabalho das ciências ambientais que a graduação estava fazendo. E esses caras, eles faziam uh, nas feiras livres em Brasília, eles faziam a venda de seus produtos, mas eles tinham muita dificuldade com crédito rural, eles tinham muita dificuldade de conseguir incentivo porque eles não tinham a documentação da cooperativa organizada porque eles não tinham a reserva legal deles averbada em cartório. Aí eu falei, bom, gente, a gente tem aqui um problema real, uma comunidade que precisa de ajuda, vamos fazer o trabalho para a gente definir qual é a, a reserva legal, os caras levarem, regularizarem, que com isso eles vão ter condição. E aí eu fui atrás da Topocart, né? Tem vários amigos ali que foram meus alunos e tal, e que trabalham, Topocart é uma das maiores empresas de mapeamento do Brasil e do mundo hoje, e aí eu fui atrás dos caras pedi algumas cenas da área do último voo, era a região de Padre Bernardo, que é bem colada aqui em Braslândia, né, uhum. e aí eu pedi aos caras e aí eles me deram, o, o, o GSD do, do voo, né? a resolução no, no, no chão ali, era de 45 centímetros, Aí eu fui mostrar para os alunos da graduação, eles ficaram encantados. Uma imagem de 45 centímetros de GSD é igual os Kaisat aqui com 50, né?
1: Uhum.
0: Pô, fantástico. E, 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 e RGB e NIR, né? Pô, quatro bandas, dá para fazer um horror de coisa. Aí a gente começou a processar. Eu falei, bom, primeiro passo, vamos degradar esse dado para cinco metros. Aí os caras, pô, mas peraí, professor.
1: Começou que, a choradeira.
0: Por que, que você vai pegar uma imagem bonita dessa e vai degradar? Eu falei, porque senão a gente não chega ao nosso objetivo. O que, que eu preciso fazer? Uma modelagem de sequestro de carbono para entender as áreas fotossinteticamente ativas. E eu preciso definir um polígono que seja a reserva legal dessa cooperativa. Entendeu? Se eu for fazer isso com 45 centímetros, a gente não consegue rodar porque era um monte de cenas. E aí juntamos tudo, degradamos, fizemos. Aí levamos para os caras. Os caras deram entrada na documentação? Não. Aí você percebe que os caras não faziam as coisas, não é porque não tinha alguém que fizesse para eles, é porque era da cultura dos caras, eu é. sei lá o que, que era, de não correr atrás, é esperar que as coisas caíssem do céu. Para você ter uma ideia, uma parte da comunidade não foi sequer ver o trabalho que a gente fez. No, no dia que nós marcamos para juntar a comissão e a os estudantes e tal e, e a, a cooperativa para a gente mostrar o que, que havia sido feito as pessoas não foram os interessados não foram os alunos lá e aí professor o que, que a gente faz eu falei, ah, vamos brincar de killer né vamos ficar aqui brincando de killer porque não tem mais nada para fazer eu dei SS para boa parte dos estudantes que se empenharam horrores, fizeram um monte de coisa, foram a campo. Esses caras fizeram coleta de insetos para entender biodiversidade, um monte de coisa legal para poder... Cara, fizemos um negócio e nada. Aí eu falei, ah, meu amigo, que desânimo, né? que situação horrível. Então, a gente precisa muitas vezes degradar o nosso dado para a gente poder trabalhar. né? Então... Sim, uh... Não é o fato é de ser gente, 45 não... centímetros que vai ser um sim, sim. sensacional. Né?
1: É, é, é entender o, o que, que você quer. Né? Qual o seu objetivo Exato. com a imagem. Eu né? entendo você que quer... aqui
0: encontrar um barco 50 centímetros é show sim. de bola. É você precisa bola. disso. Você Exato. precisa
1: de uma boa resolução. Exato. Mas, por, por outro lado, você não precisa de uma boa resolução espectral, por exemplo. Você não precisa Perfeito. de ter 30, 40 bandas aí. Exato. Você quer... É, vamos dizer, plotar aquilo no mapa, né? Você uhum. quer dizer, hum, aqui, ó, eu achei na coordenada tal alguma coisa estranha.
0: Isso. Vai, campo,
1: verifica. Perfeito. É isso. Perfeito. Então, o que interessa é, é o objetivo, o que você quer fazer. Uhum. Né? Às vezes você quer... Ah, eu quero, eu quero pegar uma imagem com quatro bandas RGBN uhum. e eu quero identificar um, um cultivo específico de uma, é, de uma espécie específica e tal, cara, você não vai conseguir.
0: Uhum.
1: Você não vai conseguir diferenciar Um tipo de vegetação de outro Assim, tão fácil você precisa, você precisa de Mais bandas espectrais Você precisa de compor a, a resolução do espectro Você precisa de ter as feições de absorção E tal, uhum. todas Muito bem delimitadas para você fazer isso
0: perfeito, perfeito E o último dado que eles utilizaram Lá, que eu achei muito legal Foram os dados do Capela né, que é um, um radar de abertura sintética na banda X, que opera é, no modo Spotlight e no modo Strip Map. Né? O modo Strip Map, para quem não conhece, é quando você vai fazendo a aquisição, você vai, o radar manda o pulso e capta o retorno, e vai seguindo a linha de órbita e vai imageando lateralmente ali, vai fazendo uma faixa. Já o, o spotlight, o radar, vai mandando o pulso sempre para a mesma área, observando sempre a mesma área, então ele vê em vários ângulos de visada e adquire a imagem. Existem outros métodos, como descansar, como topsar, mas isso é para uma outra conversa. Estava vendo aqui resolução é, espacial. É, acima de 5 metros, em torno de cinco, aliás, 0, 5, aliás, 0,5 metro.
1: Isso, meio metro. Meio é, metro,
0: né? desculpe, eu vi aqui 5, que do lado estava lá o tamanho da cena nominal, 5 km, 5 km aqui, acima de meio metro no modo spotlight. No modo é, sliding, spotlight chega acima de 0,8 metro e no strip map ele faz em 1,2 metro. Isso vai gerar isso, resolução ground resolution, né? O GRD. Agora, quando você vai para o slant range, aí você tem 0,3 metro, 0,5 metro, 0,75. Né? Depois você precisa fazer a correção para o terreno para poder Sim. trabalhar com essa questão. Ângulo de visada de observação de 25 a 40 graus e banda X. Banda isso. X permite essa alta resolução, mas tem alguns problemas. E aí, é, vamos tem lá. Tem uns pênaltizinhos aí, né? <risos> <risos> vamos pensar no seguinte: queríamos, por exemplo, usar radar, primeiro pela questão de cobertura de nuvens, e aí entra a questão: banda X, você se tiver uma tempestade, uma nuvem muito densa, banda X não vai ser afetado ou é afetado?
1: Ela é afetada, né? <risos> assim, tem, é, que, é um dos primeiros
0: tem... dogmas de fé de radar, né? Radar é... não sofre
1: interferência atmosférica. Você Ué, mas você vê
0: nuvem, você vê nuvem em imagem, né? E aí?
1: É. <risos> não, o, se você pensar, é, por exemplo, se você tiver aquela uma tempestade mesmo com né, formação... De gelo ilimbos, e aquela é. coisa toda ali em cima ela tem a, as dimensões daquelas partículas ali uhum. via de regra elas são bem maiores do que a, a, o a da onda, de onda. Né? Exato. do que o comprimento de onda então Exato. acaba que vai ter uma interação uhum. né então você só por exemplo banda C né digo, na, na minha dissertação eu tive que excluir uma imagem porque dava para ver que uma interferência de, de nuvem de chuva. Entendi. Banda C, né, que tem 5 centímetros, comprimento uhum. de onda, né, uhum. a do, do, do Sentinel-1, aproximadamente 5 cinco centímetros. Né? Isso, é. então, ou seja, aquelas partículas ali, né, às vezes igual foi a formação é, de gelo e tal, uhum. elas tinham dimensões, né, maior ou igual. A 5 centímetros naquela, na, 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 na hora né, daquela aquisição. Uhum. Então, tem uma interferência. Né? A sorte nossa é que aí, nesse caso, é, não, não, não teve formação de uma tempestade, né, de uma chuva muito forte, e aí possibilitou o imaginamento limpo. É Exato, assim.
0: sem interferência. Perfeito. Agora, a gente quer ver ali o que Se encontra o barco. Se encontra uma clareira, alguma coisa assim. E aí? Vamos falar primeiro do barco. Vamos falar é. de Double Bounce num barco se deslocando num rio sinuoso, meandrante como
1: esse. É, o, o, o Double Bounce aí nesse, nesse contexto é a menina dos olhos, né? É, todo mundo está procurando. <risos> Exato. Mas, Mas assim... é quase
0: agulha no palheiro também, oh. né?
1: <risos> é bem por aí, porque... Pra, nesse contexto, né, você tinha que ter uma estrutura, vamos supor o barco que seja, uhum. orientada ao plano de voo do a direção de voo, né, do do satélite, do satélite, direção lido do satélite, né, uhum. satélite para ter o efeito de double bounce, ou seja, ele emite o um pulso, esse pulso reflete em alguma estrutura né? É, é, bate uma estrutura... na
0: água, depois bate no, no barco E volta com alta intensidade né? ou, Ao invés
1: de se perder né? sim Ou bate no, no, no barco Mesmo se tiver alguma estrutura vertical assim. Assim, Tipo, é?
0: tipo uma, uma cobertura Como a Isso. gente viu o barco Do, do cara que, que Foi preso né? Teve, Divulgaram um vídeo recente Do Bruno é, Conversando com o cara no barco O barco do Bruno era uma canoa mas o barco do cara tinha cobertura e tal, porque é um lugar que chove muito, então os caras se protegem também. Isso. Quase uma chalana, né? É... Como no Pantanal, né? Então,
1: então se enfim. você tem essas estruturas verticalizadas assim, você consegue esse efeito. Porque, é. dado que o, o pulso vai bater... É refletor canto, né? Vai virar isso. um refletor de canto. E ele vai retornar, ele vai, vai retornar com a intensidade muito forte. E hum. geralmente estoura o pixel, né? Você vê Sim. uma cruzinha, exato tipo um X. Exato, então assim, vocês. se literalmente... fosse uma estrela né, dentro é, da água.
0: É. Que você é o, o caso do, do, da calibração de dados SAR, quando você usa aqueles triédros, aquelas estruturas de refletor de canto, né? Eles Isso, aparecem é. como cruzinhas mesmo.
1: Essas, essas estruturas aí que você está falando, para o pessoal ter uma, uma ideia, parece, parece meio um cone, né? É, é, um, é um triângulo,
0: um... né? Só que virado para o pulso.
1: Isso você tem três. E aí você direciona e é metálico, ele é
0: metálico. É metálico. Pode isso. ser uma tela, pode ser uma estrutura é, sólida, mas aí a, a onda vem, bate, reflete ali dentro e volta com toda a intensidade.
1: Isso. É. E é utilizado é, largamente aí para questões de calibração mesmo. É, então, a calibração
0: você... é, radiométrica de dados SAR.
1: Isso. Né? E aí você vai a campo e deixa esses caras lá, né, coordenadas conhecidas, isso. e aí é, observa depois isso lá na imagem. Uhum. E tanto, e, e assim... Nesse caso das buscas não funcionou porque era né, um barquinho muito pequeno, você tinha que ter toda uma é, con, é, conjunção de fatores ali, né, ter essa, essa, esse alvo orientado ao, ao satélite, né? então por isso que é, é muito difícil de encontrar é, nesse caso. Mas, por exemplo, se você é, pega uma, uma cena de radar de uma área portuária, Vai ver um monte de cruzinhas, assim, um monte, assim, sim. um monte, né? Porque tem barco pra caramba ali. E né? várias
0: orientações, então, sim, sim. uma tem que dar certo, né?
1: É. Eu tava e vendo. E outra questão também, só, só pra finalizar, pois. é que você tem que imaginar e tem que esperar que o barco esteja andando na mesma hora, né? Sim. Porque, igual os caras saíram de madrugada. Sim. Então, provavelmente... Aí... Isso pro
0: radar não seria problema, porque é um sensor sim, ativo, sim. ou seja, não precisa do sol, né? Sim. Mas você teria que ter... E é sob demanda também.
1: Isso, né? exatamente. Então, você... Por exemplo, a gente tá pressupondo que tinha um barco ali. Sim. Mas isso não... Provavelmente o cara já, é, já tinha feito o curso ali do rio, né? É, atracou o barco em algum lugar ou puxou a superfície. Então... Não vai pegar nada, porque não é. tem nada ali naquela hora.
0: Eu tava lendo partes do, do depoimento né, dos acusados e eles disseram que afundaram o barco uhum. aí, aí dançou, porque você pois tem é. a, a constante dielétrica atenuando o sinal e aí você não tem mais nada, ou seja a, o próprio, próprio rio vai funcionar como um refletor especular né, um reto espalhamento especular vai se verificar ali e se o barco tá afundado você não tem interação né? mesmo que, é. se fosse mesmo com alta penetrabilidade se fosse uma outra faixa do espectro uma outra frequência mais em água você perde Sim. isso né Por causa da questão da, da permissibilidade elétrica ou constante de elétrica
1: enfim Sim. Né? é isso isso assim hum. só enaltece o fato de que não é só a imagem não trabalha sozinha. Não. A gente tem que saber analisar, é, a gente tem que saber o contexto em que ela está inserida, né, novamente, o objetivo do estudo e uhum. entender o comportamento, seja o comportamento é, espectral, né, seja o comportamento do alvo que eu quero, do, que eu quero identificar, espectral, espacial, enfim, uhum. é, qualquer um desses domínios. Né, e o comportamento do, do, do sistema sensor. Exato, né? exato
0: E é por isso que a gente tem que entender Como é que funciona o sistema sexuoso
1: Sim, sim né?
0: e, e, e aquilo que a gente já fez Num outro episódio, quando a gente fala Sobre os desafios dos diferentes pensares Porque nessa hora Quando você vê as pessoas ali, eu fiquei muito feliz ao ver a iniciativa do Map Biomas achei genial a ideia, os dados que eles estavam usando de alta resolução. É claro que banda X para uma região como essa, né, até mesmo o desmatamento de corte raso, você tem menos penetrabilidade, mas você tem uma alta resolução espacial que os outros dados não têm. Você poderia, de repente, pegar ali um Sentinel-1, com 10 metros, 12 metros e fazer essa verificação né? porque aí você estaria dentro de uma outra região do espectro e vendo essa, essa possibilidade de desmatamentos, abertura de algumas clareiras é uma região de pesca ilegal principalmente Pirarucu né? hum. mas você tem garimpo você tem uma série de, de questões que são importantes serem verificadas e o radar te traz essa possibilidade então, quando eu vi ali multiplataformas, eu falei, cara, eu sei que é um tema super é, complexo, que envolve uma dificuldade imensa, tem toda uma questão emocional, a gente não descarta isso, todos nós ficamos muito abalados, eu acompanhei diariamente, desde o momento que os caras desapareceram, eu venho acompanhando as notícias e observando os movimentos, quando vi a divulgação do Mapa Biomas, fiz divulgação nas redes sociais, postei vídeo de como utilizar os dados, que tipo de contato você tinha que fazer e tal, porque eu achei muito importante, muito importante. Mas é, a gente entender, como você disse, as imagens não trabalham sozinhas, tem que ter um especialista por trás e esse cara ele precisa ter a cabeça aberta para as diferentes tecnologias saber que dado serve que dado não serve né a gente é poder eu acho trabalhar.
1: assim foi é, infelizmente né foi uma uma situação muito triste muito trágico né foi brutal o que aconteceu uhum. e infelizmente ainda no dentro do contexto de geotecnologias para essa questão específica nós só podemos ser reativos Uhum. não dá pra gente prever a coisa, não dá pra gente entendeu? É, a, a não ser que tivesse um monitoramento contínuo ali, extremamente contínuo e de altíssima resolução o tempo inteiro então, é... Mas para
0: isso deveria existir né, todo um apoio por parte sim, do sim. Estado, todo um investimento no monitoramento e saber que é uma região complicada uma região difícil e que precisa ser monitorada né? e não simplesmente olhar e dizer ah, não devia ter entrado, não é É,
1: aí, né? é tem, tem toda essa questão, mas assim, é, eu acho que a gente ajudou como pôde, é, é. sabe? Foi, foi uma situação muito triste, mas que a gente tira algumas lições para o nosso, vamos dizer assim, é, dentro sim. da parte sim, técnica, sim, sim, dentro sim, da parte sim. técnica, né? Claro. Exato. De justamente isso, de planejar e, e, e tentar implementar estratégias e ações para. Deixar de ser reativo e ser um pouco mais é, proativo. proativo
0: né? Exato.
1: Né? Então, bom, já que já aquela área ali, tem cara, você entra em qualquer sistema de alertas. Uhum. Vai ter um monte de alerta pipocando ali. Então, se tem né, alguma coisa nesse sentido, é, vamos tentar combinar esforços aí e fazer algo de um, que seja próximo ao monitoramento... Em tempo real, né? Quase real. Quase real, assim. exato. Né? É. Porque mesmo se você. Se você pensar, ah, mas eu tenho imagens diárias, tudo bem, mas é hum. uma imagem no dia.
0: Exato. vai o representar cara fez isso um em horário. menos
1: de um dia. Exato. Né? Então se você precisa de algo, igual a gente estava comentando no início, algo próximo a um vídeo. Uhum. Né? Então aí a gente tá exato. falando de de outro nível né? de, é. de tecnologia. E Mas
0: tal. ações como desmatamento, como garimpo ilegal, é, ocupação de terras indígenas, todo esse tipo de situação pode e deve ser monitorado Sim. com frequência. Existe tecnologia para isso. São eventos que não são feitos é, instantaneamente, ou seja, são questões. O cara, quando vai garimpar, ele vai com a draga, ele vai com uma bomba d'água ali para desbarrancar né, o leito do rio ou as áreas que está desmatando em busca do, do metal ou do que ele esteja minerando e ele vai gerando degradação, ele gera pluma de sedimento. Isso tudo é verificado nas cenas e isso tem um tempo maior assim como o processo de desmatamento, seja corte seletivo, seja corte raso, seja degradação, ou seja, você fiscalizar e você avaliar. Mas eu estava vendo, e, e trago essa discussão também aqui, só para a gente fechar, eu vi um, um tweet do Gilberto Câmara, que foi diretor do INPE durante muito tempo, um dos maiores pesquisadores na área Autoridade. de censuramento remoto, exato, hoje ele está em um organismo internacional vinculado ao sensoriamento remoto, à observação terrestre, e ele dizendo que estão criando uma, um, um gabinete de crise, de desmatamento e de queimadas para a Amazônia sem a participação do INPE. É inconcebível você pensar que a, a estrutura que há mais tempo monitora pelo PRODES e pelo DETER degradações no bioma amazônico e no restante do país e que tem né, autoridade na área de censureamento remoto, ficar de fora de uma, de uma estrutura de monitoramento como essa é, no mínimo, uma, uma tragédia, se a gente Sim, for pensar. É, né? é muito
1: incongruente. Né? Pô, o, o nome é do Instituto, cara. Então, é, assim, é, instituto sabe?
0: Nacional de Pesquisas Espaciais. né?
1: Cara, era para estar tá tudo, vamos dizer assim, o, o, o INPE, era para ser o guarda-chuva uhum. de todo mundo nesse sentido de monitoramento, né, de, de divulgação desses dados e tal Exato. por toda. Eu acho que tinha que ser o guarda-chuva de toda a cadeia. De, de processos dessa dessa área de monitoramento ambiental. Isso, e envolvendo as universidades, Sim, os todo mundo junto.
0: né não governamentais, enfim, todo mundo que está ali, mas você ter uma coordenação. Então, o INPE seria a, a, o órgão necessário para isso, mas a gente vê, né, desde o início da atual gestão do governo federal, todo um processo de descredenciamento do Imp e de inanição, morte por inanição, as pessoas vão se aposentando, você não renova os quadros, você não investe, você desacredita né, no que está sendo produzido e é isso que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, a gente deve fazer algum evento a respeito dessa temática em breve, e já colocando aqui para a nossa audiência, no segundo semestre agora a gente vai começar a criar masterclasses nos nossos eventos de YouTube, né? para a gente divulgar a partir de PBL, de aprendizagem baseada em problemas, a gente divulgar e é, educar mais as pessoas Sim. em termos de censureamento.
1: É, Mas... acho que a, a nossa ideia é... é disseminar o conhecimento para aquelas pessoas que realmente estão interessadas. Uhum. Né? Então, por isso que a gente decidiu é, transformar os nossos eventos, né, os nossos ao-vivos no YouTube, que, que eram uma vez por mês, né, vai continuar sendo uma vez por mês, uhum. só que agora o, o, o direcionamento vai ser né, mais voltado assim, para uma aula, de fato, né? então masterclass, um treinamento. Uhum. Então, a gente, a gente quer dar, dar esse enfoque Justamente para direcionar o conteúdo para quem quer, de fato, consumir esse conteúdo. Né? Então, Maravilha. Bom que o pessoal fique atento aí. Pra, e hoje, hoje
0: a gente tem o, a nosso, o nosso último ao vivo, antes da implementação dessas masterclasses, mas a gente Isso. vai falar sobre o mapa de probabilidade e a possibilidade da gente é, avançar também em modelo linear de mistura espectral, vamos ver se existe alguma correlação com relação a isso, a esse tipo de probabilidade e a separabilidade dessas classes. Vai ser um, um evento bastante interessante, era para ter sido na semana passada, o Gustavo teve um imprevisto, mas a gente retoma aí essa semana sem nenhum problema, porque o canal é nosso, a gente faz quando a gente pode. É isso, né? exatamente. <risos> essa é a grande vantagem é. de conduzir o processo. É. Meu amigo, muito obrigado, foi um bate-papo muito legal, você sempre trazendo aí a sua vivência de dados específicos, né a gente poder trazer essa discussão. Claro, fica a nossa solidariedade aos familiares, o nosso é, profundo pesar, por, em pleno século XXI, em 2022, a gente ainda vê pessoas que têm uma importância muito grande para a preservação dos povos da floresta, dos povos indígenas, da nossa Amazônia, a gente vê esse tipo de barbaridade acontecer. Né? É, então é. fica o meu e o meu seu é, sentimento né, de, de revolta com esse tipo de evento, mas ao mesmo tempo o nosso, a nossa solidariedade aos familiares e dizer que utilizamos esse momento para mostrar como uma iniciativa, e parabenizar ao Mapa biomas por essa iniciativa, aos seus colegas que participaram da construção desse aplicativo. Muito obrigado a eles por terem é, criado esse tipo de possibilidade. Né? O, o Tasso Azevedo, coordenador do Mapa biomas foi as, as mídias mais variadas mostrar. A gente também fez um trabalho nesse sentido e a gente poder, então, a partir desse monitoramento do Vale do Rio Javari, nessa né, região de Atalaia do Norte, no Amazonas, a gente dá algum tipo de contribuição e trazer reflexão do que poderia ser feito, quais foram as limitações, quais as dificuldades, e trabalhar com esse tipo de dado nesse contexto, nessa escala, nesse nível de detalhamento necessário para poder separar. Né. Queria Sim. te agradecer também pela sua contribuição, que é sempre muito rica. Pra gente poder fazer um episódio como esse
1: Eu né, agradeço Aqui novamente o espaço É muito bom trocar essa ideia e tal Mesmo que num tema tão delicado né, Tão triste uhum. é, A gente fica, assim, além de, de, de toda a tristeza Fica revoltado né, com, com esse tipo de, de acontecimento Como você falou assim, é, é inaceitável que isso aconteça e, e o que vem à minha cabeça é o seguinte Qual é o futuro De uma nação que não tem sequer o controle da sua terra. Uhum. né?
0: Exato. A gente como devia que, aprender
1: que existe progresso. É, a Bem. gente
0: devia aprender, sabe com quem? Com os povos indígenas. Exato, sabe? Hoje, se você analisar a maior área de preservação que existe na Amazônia é terra indígena. E a gente devia prestar todo o apoio, toda a solidariedade e ampliar cada vez mais as terras indígenas para preservação e, e esses nossos indígenas têm a compreensão de como viver em sustentabilidade. Essa região do Vale do Javari é uma das regiões que tem a maior quantidade, uma das maiores quantidades de aldeias isoladas, sem o contato ainda com a, a, o, o homem branco, digamos assim. Então, é extremamente importante esse tipo de preservação e evitar que o crime organizado se infiltre e que aquilo se torne terra de ninguém. Então, é responsabilidade, sim, do governo federal de estar monitorando, de se colocar como agente ativo e proativo para que coisas como essa não aconteçam nunca mais. Não é a primeira vez e eu espero que em breve a gente possa dizer não é mais algo que a gente tenha o conviver. Mas Sim. isso, esse tipo de barbaridade em pleno século XXI é inaceitável. É isso amigos. É isso. Vamos encerrar por aqui a gente se vê hoje no ao vivo no YouTube. Mais tarde a gente vai estar juntos lá, né, mostrando um pouquinho dessa questão dos mapas de probabilidade. Tá legal? É um isso. grande abraço a todos, fiquem bem, boa semana
1: e até
0: o próximo episódio. Tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Um abraço, pessoal.